0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Mate. Volvimos con una nueva edición y este es un día especial. Sé que posiblemente cuando salga este podcast ya habrá pasado ese día, pero te quiero contar que hoy estamos celebrando o oh, el 30 de noviembre específicamente se está celebrando el Día Nacional de la Yerba Mate en la Argentina. Y es un día que nosotros como materos nos tomamos y queremos celebrar junto con nuestros hermanos argentinos porque para aquellos que no sabían, el Día del Mate se celebra en diferentes sitios, diferentes fechas. Entonces tenemos más días para poder celebrar todos juntos. Pero específicamente el 30 de noviembre se celebra el Natalicio de Andresito un personaje importantísimo en la historia de la yerba mate. Importantísimo porque fue descendiente guaraní y primer gobernador de misiones. ¿okay? Importante en el, en el rolo de por qué se escogió este día para celebrar el día del mate. Que es importante que todos celebramos y que disfrutamos. Y además, así como te lo tiro por si acaso, ¿no? Estamos en medio del, del Mundial de Fútbol del 2022 de Qatar, así que también me imagino que los hermanos argentinos también están celebrando. Por lo menos al día de hoy hay que celebrar. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que estés súper bien tú del otro lado, pero antes que darle el rolo con, esta, con estas novedades que se vienen el día de hoy... Te recuerdo que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas disponibles. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto a través de Anchor. Todos los enlaces y todas las dudas o consultas las vas a encontrar abajo en la descripción del podcast o en la descripción de este video si lo estás viendo en YouTube. Y por esa misma razón tengo que recordarte que puedes suscribirte en el canal de YouTube donde puedes ver todos los episodios en formato videíto, con gráficas, con imágenes. Los artículos que quizá vamos a estar leyendo durante el episodio del día de hoy los vas a encontrar todo en el canal de YouTube, así que sugeriría que te fueses a suscribir. Vas a encontrar también clips, shorts y un montón de otras cosas, así que si te perdiste algún episodio del podcast del mate, te invito a que te suscribas para que vayas a verlo y también los disfrutes por esos lados. ¿okay? Muchísimas gracias también a todos los que forman parte del grupo de los Patreon, que son aquellos que colaboran de manera constante para poder seguir haciendo este proyecto del de podcast del mate. Realmente quiero dar muchas gracias, más allá de pasar la publicidad como siempre hacemos. Agradecerle a cada uno de ustedes, amigos, porque realmente es súper importante el valor, el apoyo que ustedes hacen, de esa manera nos, nos mantenemos de forma independiente, aunque obviamente estamos siempre abiertos a recibir auspiciadores, gente que quiera trabajar con el podcast del mate, están todos siempre las puertas abiertas, pero de momento el apoyo que tiene cada uno de ustedes como Patreon, pa la gente que también colabora por medio de Paypal y además la gente que utiliza los códigos de descuento que dejamos acá abajo en la descripción, donde puedes comprar en, en tiendas que tenemos eh, códigos afiliados y de esa manera también llega algo que ayuda para poder seguir haciendo esto y seguir creando el podcast del mate que espero que, que a ustedes les agrade les guste estos episodios mucho me estuvieron escribiendo y, y preguntando cuándo iba a salir el próximo y obviamente es una fecha especial para poder comenzar para poder eh, destacar, ¿no? No, no podíamos perdernos este día sin tirar un episodio. Así que esa es la idea principal por la cual no quise dejar pasar el tiempo. No grabamos el episodio y no lo quise postear el mismo día 30 de noviembre. Porque teníamos también una mateada online. Eh, habían partidos de fútbol. Entonces, como que quise darme ese tiempito para poder eh, hacerlo calmadamente en este, en este lindo día. Y poder compartir con ustedes este episodio y esta alegría que tanto nos une, ¿no? Así que espero que estén súper bien del otro lado. Vamos a eh, estar visitando, o sea, vamos a estar leyendo, porque obviamente al ser el Día del Mate, muchos artículos, muchas eh, noticias, muchas conmemoraciones se gestan eh, en la internet, en el internet, ¿no? Entonces... Yo voy a estar leyendo un artículo que encontré, ok, no es tan difícil de encontrar esto, pero ustedes saben que yo siempre les dejo todas las cositas abajo, pero vamos a leer uno de los, posiblemente uno de los diarios más conocidos, más populares de la Argentina, que se llama El Clarín, que por supuesto el día 30 de noviembre hizo su aporte y conmemorando el Día Nacional del Mate y nos cuenta un poquito por qué se celebra el Día del Mate, que es bueno que lo leamos, es bueno que vayamos a las fuentes para que ustedes también sepan del por qué se celebra. No, no es solamente elegir un día porque sí, yo se los adelantaba antes de, de adentrarnos en este episodio, les adentraba de por qué se celebra en este día, pero obviamente... Siempre es bueno pegarle una, le una lectura, ¿no? Ustedes saben, ustedes están escuchando este episodio, así que tampoco se compliquen mucho. Pero si lo estás viendo en YouTube, por supuesto, vas a poder eh, leer junto conmigo, verlo o escucharlo. También no pasa nada. Me puedes ver ahí leyendo, no pasa nada. Así que comenzamos. Estamos acá en la página del Clarín y por supuesto, dice Día Nacional del Mate. ¿Por qué se celebra o por qué se festeja el 30 de noviembre? La historia detrás de la celebración de un ícono de nuestra cultura y las claves de un ritual indispensable a ambos lados del río de la Plata. Es eh, muy interesante. De hecho, acá hay otro artículo que creo que lo, lo vamos a estar leyendo también. ¿Ah? Lo vamos a estar leyendo también para alternarlo con este. Así que ahí luego se los cuento. Desde hace siete años... Cada 30 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Mate, uno de los máximos símbolos de nuestra cultura. Se trata de un festejo establecido por el Congreso mediante la Ley 27.117 en conmemoración del nacimiento del comandante guaraní Andrés Huacurari y Artigas en 1778 y murió en 1821 adoptado como hijo por el caudillo río Platense José Gervasio de Artigas por eso llevaba obviamente el nombre Artigas también ¿no? entre 1815 y 1819 el comandante Andresito tal como se lo conocía popularmente gobernó la provincia grande de las misiones y tuvo un rol fundamental en la producción y la comercialización de la yerba mate Andresito Dio un puntapié crucial para que el mate se convirtiera en lo que es hoy para los argentinos. Parte indisoluble de nuestro ADN. Nuestra infusión, emblema, nunca nos exige mucho. Solamente agua caliente, un cuenco más o menos pequeño, una bombilla y la hierba. Nada tan parecido entonces que tuviera un día para él. Aunque en verdad sea nuestro amigo de todas las horas y todos los días, ¿no? Creo que, bueno, eso es cierto, ¿no? Porque... Eh, dice se conmemora el día el 30 de noviembre, pero la verdad que ¿quién podrá decir? no El día del mate el mate se toma todos los días. No, no hay día que no se tome mate y e indispensablemente poner un día para conmemorar no significa que solamente esos días. Habrá gente que... A, mi pregunta sería para ti que estás escuchando. ¿Habrá gente que solamente toma mate el 30 de noviembre y no toma durante todo el año? ¿Será quizá como cuando celebramos el Día del Padre que nos portamos súper bien, o el Día de la Madre nos portamos súper bien, le regalitos y todas las cosas, pero durante el año somos un desastre. Dejo esa pregunta planteada, igual yo ya no vivo con mis padres, así que... Pero sí reconozco haber sido también un poquito eh, de ese estilo, ¿no? Solamente con eso, porque si hablamos de mate, yo pues, sube... creo que celebro todos los días el Día de Mate. ¡Ja, <risa> Pero déjenmelo en los comentarios, a ver si llegaron a este punto, déjenmelo en los comentarios, así los quiero leer. A ver, a ver, márquenme el tiempo y, y díganme ahí abajito qué onda. Secretos del ritual del mate. Si bien la esencia cultural del mate es la idea de compartir, en cada casa existe un ritual diferente, una marca de hierba preferida, un estilo de mate y hasta un formato de bombilla. Lo sepamos o no, el mate tiene su lenguaje propio y hasta una especie de protocolo. El cebador debe tomar los dos primeros y luego pasarlo a la ronda, en sentido de las agujas del reloj. Cuando uno de los participantes dice gracias, esto es importante amigos, escucharme aquellos que no son de, de Argentina o de algún país matero, escucharme esto. Cuando tú dices gracias al entregarlo al cebador, a quien está cebando el mate, quiere decir que se retira del circuito y que ese fue el último mate para él. Uno generalmente acostumbra a cuando uno está tomando algo, le pasan algo, le convidan, te dan un poco. Y uno siempre dice, ah, sí, gracias. En el caso del mate, si tú dices gracias, es como que estés diciendo gracias, efectivamente. Pero también estás diciendo, no quiero más. Aunque es muy común que como el dueño eh, como el dueño de la pelota, el que pone el termo y el mate es quien dispone del orden. Lo que suele ser más caótico y entrecortado cuando la mateada se produce en una oficina o en un ámbito laboral. Mira, y hay un, una fotito de un matecito bien cebadito, ahí bien, bien espumoso. Claves para preparar un buen mate: la temperatura del agua no debe superar los 75 grados. Mezcla, mezclar la hierba antes de preparar el mate para obtener el sabor preciso de cada receta. Eso se refiere, por supuesto, a agarrar el paquete de hierba mate, sacudirlo para que el polvo que se queda abajo del paquete se vaya y se mezcle bien homogéneamente. ¿no? Esa es la hierba que estoy tomando el día de hoy para los que vieron ahí, Llenar solo los tres cuartos del mate e inclinar la hierba hacia un lado, es decir, poner toda la hierba de un lado. Y después dice humedecer la hierba en el, en el lado bajo con agua tibia. Y después a esperar que absorba, cebar nuevamente, es decir, echarle un poquito más de agua y recién después de eso colocar la bombilla. Muchos eh, quizás se cometen bastante el error en, en un comienzo. No estamos hablando de cuando recién sí empiezas a tomar mate de que generalmente echas la hierba y pones la bombilla y le echas el agua. Y el caso es que la bombilla, eso uno lo va aprendiendo obviamente con el tiempo, que alguien te pueda instruir en eso o con un videíto de YouTube, ¿no? Digo yo el que hace video, ¿no? Pero a lo que me refiero es que generalmente se humedece la hierba, se le da ese tiempo y la bombilla va casi al último. Antes de ya empezar a cebar, la bombilla recién entra, digamos, al, al baile. Dice, los secretos de la hierba mate. Una duda frecuente es si está bien que tenga palo y polvo la hierba. Para responder esta pregunta, es útil conocer algunos datos sobre la producción de la hierba mate. Desde Establecimiento Las Marías cuentan que cada árbol nativo de nuestra tierra es plantado y cosechado a mano y que cada parte de la planta tiene un rol crucial. La hoja gruesa aporta el equilibrio y rendimiento. La hoja fina le da más intensidad y sabor al producto. El polvo de la hoja es clave para brindar espumosidad y cuerpo a la infusión y el palo es un elemento vital dentro de la composición ya que estructura la cebada. Y por ende, yo esto lo agrego de mi parte, por ende también lo que aporta mucho el palo es que hace que la hierba no sea quizá tan amarga, sino que estabiliza un poquito el sabor también. Un dato que agregan desde Tarahüí. Es que cuando la hierba estacionada entra al molino, se combina según origen y época de cosecha. Se muele y se separan todos los ingredientes: palo, hoja gruesa, hoja fina y polvo de hoja. No sé si ustedes sabían esto. Luego, para volver a mezclarlos en su medida justa. No en todos los casos esto se hace, pero generalmente en la gran industria se separan todos los elementos de la yerba mate por medio de zarandas, que son una especie de filtros o de coladores que están hechos a medida, cierto milimetraje ¿no? que permite de que se cole el polvo de hoja, que se va triturando la trituración más fina, luego se, se filtra la hoja fina en la hoja gruesa y también queda el palo. Y ahí le van agregando cierto por ciento de palo, cierto por ciento de esto, de esto otro, para darle el cuerpo y la receta. Por eso es importante cuando uno toma hierba mate es que cada hierba tiene su receta. Entonces fue pensado con un carácter, con una estructura determinada para el paladar del consumidor, ¿no? No todas las, las hierbas no se hacen. Hay algunas hierbas agroecológicas de pequeñas industrias donde cuando se hace la picada o la molienda de, de la hierba, se hace una, una, una molienda mixta, ¿no? Que se mete todo junto y no se separan todos los elementos para ir agregándolos. por. Pero eso también le da un toque especial. Obviamente, si, si ustedes piensan tener maquinaria para separar todos los elementos de la hierba mate y ponerlos todos juntos y molerlos y más o menos Tratar de cuidar de que salga una molienda obviamente muy buena porque eso no determina si sale más bueno o malo, sino que limita de que si tú puedes separar todos los elementos de la hierba mate, efectivamente puedes tener mayor control y puedes eh, manejar mayormente las proporciones. En el caso de la hierba que entra con una molienda mixta, por así decirlo, no? Eh, lo que se hace es que se muele todo junto y, y, y después sale la molienda final que queda muy buena también y obviamente cada establecimiento le aporta su, su receta y su toque especial a cada blend que el blend es lo que se le conoce como la receta de cada yerba mate por eso no se asusten cuando escuchen blend porque muchos escuchan blend y muchos hablamos de blend pero la gente a veces no sabe lo que es un blend un blend es la receta de la yerba mate, o sea por eso se dice cada... Hierba, eh, cada marca tiene su, su blend diferente. ¿no? Que blend es una palabra en inglés. Ahí le seguía dando. <risa> Dice Walter Martínez, jefe de control de calidad de establecimiento Las Marías, afirma que los expertos aprueban 450 mates. Que los expertos no aprueban, sino que los expertos prueban, toman 450 mates por día para ajustar el sabor de cada una de sus marcas en sus distintas variedades. Ahora que sabemos un poco más del mate, los invitamos a preparar algunas de las mejores recetas para acompañarlos. Torta frita, churros y rosquitas, entre otras 17 preparaciones fáciles. Estoy grabando el podcast, me estoy tomando un mate y me ofrecen torta frita, churros y rosquitas. Imagínense, no puede ser, es un poquito abusivo esto, ¿no? <risa> Espérenme por acá, los voy a leer, vamos a seguir leyendo. Es importante eso y un poquito acá nos cuenta de, de manera bien resumida el, el, el Clarín. Nos cuenta un poquito que, eh, por así decirlo, por qué se celebra el Día del Mate. Y aparte de por qué se celebra el Día del Mate, quién se celebra, a quién se le rinde honores. Entonces es importante, eh, es importante que se, sepamos cada uno de los orígenes de dónde sale cada una de estas cosas. Estoy acá buscando para que podamos leer un poquito de la historia, un poquito nada más de la historia de nuestro amigo Andresito, Andresito Wakurari. Lo que pasa es que quiero buscar algún artículo que no sea extremadamente largo, porque la idea es que, pero para más o menos contarte la historia de Andresito. Andresito, les contaba, mira. En Argentina existen dos provincias donde se elabora la yerba mate. Una es el norte, es una es Corrientes, que vendría a ser la zona yerbatera del norte, noreste de Corrientes. Y después tienes eh, Misiones. ¿okay? Entonces, de estas dos zonas geográficas, antiguamente esta era toda una zona que se llamaba Misiones, ¿no? Gran, o Gran Misiones creo que se llamaba. Y Andresito guacurari era el gobernador de esta provincia. De esta, provincia para así decirlo o esta región depende de cómo las conozcan ustedes pero lo más eh, destacable de esta persona es que él era descendiente él era guaraní guaraní argentino eh, criado nacido en corrientes y él llegó a ser el primer gobernador de esa zona y fue un gran impulsor del consumo de la yerba mate que es lo que hoy en día estamos celebrando como el 30 de noviembre entonces les voy a leer acá un, un artículo del historiador.com.ar y todos estos enlaces ustedes los van a ir viendo y yo se los voy a dejar abajo, no pasa nada. Sobre el Cito, como se le conoce entre quienes lo quieren y lo han convertido en el máximo prócer de nuestra provincia de Misiones, algunos dicen que nació en San Borja, ubicada en el actual estado brasileño de Río Grande do Sul, y otros en Santo Tomé, actual Corrientes. Es una fecha que presumiblemente sería el 30 de noviembre de 1778. Unos meses después de que su vecino José de San Martín su infancia transcurrió en Santo Tomé, donde pudo educarse, desarrollar un muy buen nivel de lectura y escritura y aprender a ejecutar diversos instrumentos musicales. El muchacho era músico, así que ya entiendo por dónde va este paso. Mújico, músico, 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 artista. Y el muchacho, no, tenía, las tenía todas Andresito, grande Andresito. Será que me llamo Andrés, ¿no? <risa> Tampoco está muy claro cuándo conoció a quién sería su padre adoptivo y del corazón y su jefe político militar, José Artigas. Aunque seguramente tiene razón uno de sus principales biógrafos, José F. Machón, cuando afirma que la relación era ya de larga data de momento de nombrar a su hijo Andrés en 1815, comandante general de misiones, un cargo equivalente al de gobernador, o sea, él fue llegó a ser comandante general de misiones que sería el símil simi, ¿no? a lo que sería ser gobernador hoy en día. Su primera misión militar fue recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos. Lo hace al mando de su ejército indígena de 500 combatientes armados, como pueden y con lo que tienen, que no es mucho, y que compensan un coraje y su conocimiento del terreno palmo a palmo. En poco tiempo recupera Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto y, y Corpus. El único gobernador indígena de nuestra historia ejerce una conducción humana, justa y socialmente revolucionaria, recordando y aplicando la máxima artiguista al anunciar la primera reforma agraria de América del Sur, que los más infelices sean los más privilegiados. Ante todo abolió la servidumbre en todas sus formas y repartió tierras a los que habían perdido a manos de la conquista, el saqueo, la estafa o todo eso a la vez. Durante su gobierno se eliminaron el territorio bajo, su jurisdicción, todos los símbolos, escudos y emblemas que pervivían de la colonización española y recobraron su vigor los, cal, los cabildos de los pueblos originarios que tenían una función central en la administración del territorio fomentando la producción y comercialización de la yerba mate y la fabricación de pólvora y hasta la instalación de hornos para fabricar puntas de lanza. O sea, lo que hizo Andresito fue impulsar, porque él era militar. Entonces estamos claros que acá el muchacho la industria de la pólvora, la industria de, de la fabricación de lanzas y además el impulso de la fabricación o de la elaboración de la hierba mate, producción y comercialización del mate. En aquel 1816 se desató sobre la banda oriental la devastadora invasión portuguesa realizada por 30.000 soldados con el mejor armamento de la época y bajo el asesoramiento de nuestro viejo conocido, el otrora invasor inglés William Carr Beresford. Contratado por la Corte de Río para reorganizar su ejército. Iban por Artigas y su gente y a poner fin a la experiencia más democrática y popular de esta parte del mundo. A exterminar de raíz ese mal ejemplo que podía acarrear el riesgo de contagio. El 12 de septiembre de aquel año, el jefe guaraní, al mando de mil valientes, en varias pelotones cruzó el río del Uruguay por Itaquí. Obtuvo sus primeros triunfos en San Juan Viejo y Rincón de la Cruz, donde derrotó a 300 portugueses. Esto le permitió avanzar a Sao Borja y sitiarla el 21 de septiembre. El ejército indígena ya sumaba unas 200, 2.500 voluntades. Andresito demoró quizá demasiado el ataque para no dañar a la población local ocupada por los lusitanos y esto le dio tiempo al enemigo para remarse, rearmarse y recibir fuerzo, eh, refuerzos y derrotar al ejército popular artiguista. La derrota de Andresito y las instigaciones portuguesas o porteñas animaron a los portugueses a pasar a la ofensiva al mando del brigadier Francisco das Chapas Santos. Un primer intento fue abortado por Tira Tira Paré el 19 de enero de 1817, lo que dio tiempo a Andresito y sus hombres para replegarse en la cruz que sería ocupada por los portugueses tras la retirada de Andresito a la ciudad natal de San Martín, Yapeyú. Poco después... Ambos pueblos fueron arrasados y destruidos por los portugueses que en otros frentes habían destrozado a Concepción, Santa María, La Mayor, San Javier, Mártires, Apóstoles, San Juan, y San, San José y San Carlos. Cuando todo parecía perdido, Andresito y sus heroicos paisanos se lanzaron a la contraofensiva para mediados del año. Andresito había logrado recuperar buena parte del territorio provincial y el milagro de recomponer en parte un ejército de mil hombres, que se concretó en Apóstoles, San Carlos y San José. Das Chagas fue a su encuentro con los mejores 500 hombres aquel 2 de julio de 1817, tras varias horas de combate, Andresito y sus jinetes indígenas lograron el repliegue portugués. Apóstoles fue recuperada tras el triunfo de Apóstoles. José Artigas le pide marchar sobre corrientes para reponer en su puesto a su aliado gobernador Juan Bautista Méndez, Derrocado por un golpe apoyado por Buenos Aires, dirigido por José Francisco Bendoya. Su presencia no fue bien recibida por los sectores latifundistas de la provincia, herederos muchos de aquellos de los encomenderos españoles, quienes se negaron a asistir a una presentación en su honor brindada por ese indio. O sea, estamos claros que si hoy pensamos que fue el primer gobernador guaraní indio, por así decirlo, se le llamaban indios a los indígenas, y se le, había una especie de, de discriminación. ¿no? Imagínense antes, si, hoy, si llega a pasar hoy, eso siempre estuvo, y antes me imagino era mucho más marcado. Entonces por eso me, me llama mucho la atención, y siempre desde que, desde que se conmemora el Día del Mate, donde conocí la razón, la real razón de por qué se celebra el 30 de noviembre, yo siempre pensé y dije, es interesante cómo un indígena, como Andresito Guaraní, eh, logró llegar a ser eh, comandante general, llegó a ser gobernador de una provincia completa. O sea, obviamente sus hazañas, lo que él hizo, lo que pudo recuperar en pos de, de Argentina, en este caso, del, de la provincia de Misiones, fue algo súper importante, recuperar Apóstoles, luego ir a, a, a Corrientes y todo eso, pero existía este recelo todavía. Andresito desagrado los obligó al día siguiente a debutar en estas cosas del trabajo y a limpiar minuciosamente la plaza. De corrientes Andresito volvió a Misiones y contra todo pronóstico pasó a la ofensiva desde San Nicolás derrotando a Chagas Santos hasta obligarlo a replegarse a Palmeiras. Los portugueses no tardaron en lanzar una poderosa contraofensiva y Andresito decidió marchar al encuentro de Artigas pero al intentar cruzar el Uruguay fue capturado por una patrulla enemiga que lo tomó prisionero y llevó caminando junto a muchos de sus hombres a Porto Alegre y luego a la prisión de Lague. Fue liberado en abril de 1821, pero tras, aquel, pero tras una riña callejera fue nuevamente encarcelado. Tras un nuevo calvario y un nuevo sumario, aquel hombre que se había dicho el derecho es el ídolo y el objeto de los hombres libres por quien se van Empapados en su propia sangre, poco se sabe sobre su destino y mucho sobre la paciente labor de quienes siguen tratando infructuosamente de enterrarlo en el olvido para siempre. Ese es un extracto que pudimos sacar de la página del historiador.com.ar, donde obviamente pueden encontrar un montón de artículos, esto muy obviamente artículos de historia argentina que son interesantes para aquellos que son un poquito de esa onda, no, de buscar eh, de contextualizarse dentro de lo que sucede alrededor, porque mucho se habla de la historia de la yerba mate, mucho se habla de cómo se, se logró diferentes tipos de cosas, pero también existía, aparte de ser una industria que fue evolucionando, que fue creciendo, que fue eh, adquiriendo diferentes cosas, también habían riñas, habían, había un contexto histórico pasando, ¿no? especialmente considerando de que Estaban los españoles, la corona portuguesa, la corona española, en constante choque con estas colonias que tenían en las Américas, y viendo, y, y, y había una mezcla cultural entre los indígenas, los aborígenes, eh, con los españoles, muchos eh, plebeyos, ¿no? muchas mezclas entre sí. Entonces todo eso funcionó en una historia el cual arma el contexto histórico de lo que pasó. Por eso es interesante, pero por eso quería traerles este artículo donde les contaba un poquito de la historia de quién fue Andresito, qué es lo que logró Andresito y por qué es tan importante este muchacho. Muchacho, este hombre, ¿no? Vamos a tomarnos unos matecitos para para poder refrescar la, la lengua, ¿no? Para poder seguir haciendo este episodio, amigos. Estamos acá con todo. Vamos acá a otro... Bueno, yo les había comentado, porque antes de pasar a este gran paréntesis donde te contaba la historia de Andresito, eh, había un otro artículo de los amigos de Clarín que me gustó porque te los... Viste cuando uno se mete un artículo en, en las páginas web, ¿no? De repente te meten un, un artículo que podría ser interesante, ¿no? Si te interesa, puedes leer este también. Entonces me interesa por qué, porque creo que se relaciona mucho a lo que se celebra hoy el día eh, del mate, ¿no? pero aparte es un poquito para refrescar y saber cómo nació eh, la bebida de la cual nosotros amamos tanto, porque este artículo se llama ¿Quién inventó el mate? El origen de una tradición que nació hace 500 años. Nativo de Sudamérica comenzó a consumirse cuando los aborígenes descubrieron la planta de la hierba mate. El mate es una infusión de origen sudamericano. Me gusta eso porque creo que esto es lo que más engloba y lo que más nos une como sudamericanos. A pesar de que muchos somos de países donde no crece el mate, en efecto el mate es una bebida sudamericana porque tiene... Yo creo que no es casualidad, las cosas nunca son casualidad, ¿no? Porque esta planta crece en lo que hoy son cuatro países. Que hubieron conflictos entre sí, que hubieron riñas entre sí, que hubieron muertes entre estos países. Pero que también la naturaleza sabe saber dónde crecen las cosas, ¿no? Es muy interesante. Dice... El mate es una infusión de origen sudamericano muy popular en Argentina, Uruguay y Paraguay. Su historia se remonta a tiempos precolombinos, ya que grupos de aborígenes que habitaban este hemisferio sur fueron quienes descubrieron la planta donde se extraen las hojas para prepararlo. Fueron los guaraníes, quienes habitaban en el nordeste del actual territorio de Argentina y gran parte de Paraguay y Brasil quienes comenzaron a consumir las hojas de la planta de yerba mate cuyo nombre científico es Ilex Paraguariensis. Sen Ileg. Il San Ilen, Que me acuerdo que hace poquito hablamos acerca del, del capítulo ¿no? donde hablaba de por qué no debió llamarse Ilex Paraguariensis y fue descubierto por este botánico francés que venía de San Ilen. Aunque esta comunidad... Se distribuía en un territorio que abarca zona de varios países actuales del continente. Se cree que las primeras tribus que utilizaron y consumieron las hojas de la planta se ubicaban en Uruguay. Como quedó registrado en libros que se escribieron tras la conquista de los españoles. El ¿okay? paraguariensis yerba mate. Y acá hay una fotito de un yerbal de 1896 plantado en el Jardín Botánico de Buenos Aires, Juan José Traverso. Un plantín, un yerbal de 1896. Impresionante. Un antiguo grupo de los guaraníes llamados Abá lo usaba como un ritual donde se moría un familiar se plantaba la yerba mate. Consumir luego las hojas de la planta era una forma de sentir que ese pariente perdido había entrado en uno y seguía conviviendo, sostiene el historiador Sergio Wisnesky. Creo que lo dije bien. ¿no? <ríe> Al principio la forma de consumirlo era masticando las hojas y en infusiones frías, explicaba el muchacho este Sergio. Y agrega que cuando llegaron los españoles quedaron impactados por esta costumbre y su efecto estimulante en los indios se dieron cuenta de que los guaraníes trabajaban mejor cuando consumían mate. Esto está documentado, dice el nombre mate llegó mucho tiempo después, cuando la infusión comenzó a servirse en cuencos que se formaban ahuecando la calabaza. La palabra proviene del quichua matí, que significa calabaza. Aquí es donde se destaca mucho la mezcla de las culturas en el cono sur. A veces se consulta de por qué. Mira, se llama mate, todos lo llamamos mate. La palabra mate o matí es una palabra quechua. El, los quechua estaban en cercanos a esa zona. O sea, para que se vean cómo fue tanto el intercambio que se movió a diferentes sitios del cono sur con diferentes pueblos. Y eso permitió, digamos, de que se formaran diferentes... Conexiones de culturas, ¿no? De la planta de la yerba mate al ritual de cebar el mate y tomarlo con bombilla. La interacción con las órdenes católicas de los jesuitas que misionan, misionaron en la Mesopotamia, la que terminó de moldear la forma actual se lo bebe. La forma actual en que se lo bebe, ¿no? Mezclado con agua caliente en un recipiente y sorbido por una bombilla. Valeria Trápaga sommelier de yerba mate asegura que la historia nace en el siglo XVI con los guaraníes en busca de la tierra sin mal, donde ellos se trasladaron. En la selva paranaense encontraron una planta sagrada que es el árbol de la yerba mate que venía a traerles prosperidad, que venía a traerles salud y un montón de beneficios para sus vidas. La autora del libro El mate, un cuerpo y alma Sostiene que los aborígenes le dieron hasta 12 usos distintos a la planta, uno de los cuales fue tomarla infusionada pero previo tratamiento con fuego, porque si a las ramas de la hoja de la hierba no se lo hubiera procesado con calor, hoy no tendríamos la hierba mate entre nosotros, Aclara. Precisamente en la actualidad se realiza un proceso industrial que mantiene aquella tradición. Las hojas de yerba mate después de cortadas del árbol se someten al, primero al zapecado, una palabra que viene de origen guaraní que significa abrir los ojos. Por eso se llama zapeco, se hace el zapeco de las hojas. Y dice, genera una pérdida de humedad y fija la clorofila a través del calor que reciben en tubos enormes que giran con paletas donde se les sella el zapeco es un golpe de calor un golpe a las llamas un golpe vivo al fuego que lo que hace es detener la oxidación de la hoja por eso la hoja no se pone negra, ok, sino que la hoja para su, su proceso de, de oxidación y se revienta la cutícula de la hoja y por eso queda verde pero seca, ok y después pasa al secadero y se empieza a secar pero digo, el primer impacto del fuego eso es lo que hace y eso viene de los guaraníes. Los guaraníes efectivamente hacían el zapeco. O sea, eso no nació solamente con la industria, sino que los guaraníes manejan y hacen el zapeco de, de, de las hojas de yerba mate. Eh, luego pasan por secaderos, donde se le expone nuevamente a altas temperaturas. Se eh, prosigue con el canchado. Una primera molienda gruesa, después de la cual queda estacionada entre 6 hasta 15 meses. Finalmente se le hace el molido final y el envasado para su comercialización. El mate bebido con bombilla ya estaba presente en la cotidianidad de los aborígenes y coincidió con la colonización. Fue un descubrimiento de los guaraníes con la cañita tacuapí. También en la época que llegan los jesuitas de España y comienza la evangelización. O sea, el mate con bombilla se tomaba hace mucho tiempo, pero obviamente la bombilla antiguamente tratada era una bombilla no metálica como la que tengo yo acá sino que era una bombilla de taco apí, o una bombilla de caña, una bombilla de bambú, ¿no? Ese es más o menos el material que se utilizaba. La especialista afirma que cuando el mate nace como infusión entre los guaraníes, antes de la llegada de los padres jesuitas, bebía la infusión en un cuenco que se iban pasando de mano en mano y filtrando las hojas del líquido entre los dientes. O sea, antes de la bombilla... Antes de la bombilla iban los dientes, imagínense. Pero al tiempo, y junto con la llegada de los jesuitas, aparece esa manera distinta de poder tomarla y compartir la refuerza. Con respecto al recipiente calabaza llamado la genaria vulgaris, explica que los guaraníes le daban utilidades múltiples como si fuera su vasija y por eso la utilizaron también para el mate. Según la sommelier es forma de beber, la infusión facilitó a los padres jesuitas el hecho de compartir el mate con los guaraníes. Lo que se infiere fue un modo más de comunicación entre los españoles y los nativos. O sea, el mate. hubo muchas cosas que pasaron durante la historia del mate, ¿no? Llegó a incluso a prohibirse. Pero, después les voy a contar por qué. porque acá lo pone, ¿no? por qué pasa eso. Pero también fue un método de comunicación entre los españoles y los nativos. O sea, entre la gente cuando ellos venían llegando. Fue un método muy bueno de, 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 de mezclar, de enlazar, ¿no? Es por ello que se anima a aseverar que los jesuitas tuvieron un gran aporte en la forma actual de tomar mate, aunque también tuvieron sus cruces con los nativos en tiempos de la prohibición de la yerba mate. Fue a principios del siglo XVII cuando el entonces gobernador del río de la Plata, Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, consideró que era un mal hábito. Finalmente, los españoles se tuvieron que hacer amigos y fueron ellos los que lograron hacer las primeras plantaciones racionales de hierba mate y convertirlas en un gran negocio productivo. Tanto que pasó a ser una especie de oro verde. Los, los españoles se hicieron adictos al, al mate. Amigos, para que vean. Entonces después le llamaban incluso oro verde. Indica Trápaga en una primera reivindicación del gran aporte que fue de los inmigrantes que llegaron a todo lo que hoy es la zona yerbatera pudieron aportarle la industrialización perfeccionada. Define en tal sentido que en la historia de cinco siglos la yerba mate ha atravesado periodos en los cuales estuvo al borde de la extinción, sin embargo, gracias a los guaraníes, los jesuitas y los inmigrantes que continuaron con la producción de la yerba mate sigue vigente y tal como se la conoce hoy en día. Y me gusta este, este cierre, ¿no? La yerba mate ha, ha atravesado por periodos que estuve al borde de la, extens de la extinción durante cinco siglos. Pero gracias a la ayuda de los guaraníes, precursores, origen, los jesuitas, perfeccionadores y los inmigrantes que continuaron las plantaciones, que son los que actualmente tienen todas estas marcas que nosotros conocemos, el mate sigue vivo acá con nosotros. ¿Qué significa el mate para los argentinos? De esta manera fue que tomar mate se transformó en una de las tradiciones que como pocas, no solo se mantiene, sino que además se expande en todo el mundo. En la actualidad en Argentina se consumen alrededor de 100 litros de mate al año por persona. 100 litros de mate. O sea, 100 si, si termos de esto, si tú eres bueno para tomar mate, posiblemente estás en, en ese en esa rango, ¿no? 100 termos de, de, de agua de mate al año. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate, frente al mate somos todos iguales, subraya eh, Valeria Trápaga, quien sostiene que esto es una herencia de los guaraníes. Ellos consideraban que no es más rico el que más tenía, sino el que mayor capacidad tuviera de compartir los bienes materiales y espirituales con los demás. Coincide con ella el historiador, el amigo Sergio Wisniewski, que resalta que desde si bien el mate comenzó como una actividad indígena, cuando fue adoptada por los conquistadores y los criollos, pasó a ser una costumbre que hasta ahora o hasta el día de hoy atravesaba las distintas clases sociales. Eso es lo lindo del mate, no que el mate lo consume la persona que tiene un alto estrato social con la persona que tiene el menor estrato social. No hay barreras, no hay dificultad, no hay, eh, no hay definición para la cual uno dice el mate solamente para este sector de grupo. Hay algunos que dirán, sí, lo que pasa es que yo tengo un termostal y un mate de, de mucha calidad, un mate de, de plata con inscripciones de oro y una bombilla que está hecha en titanio con zinc y se carga... Eh, USB a, al computador y permite de que si tienes eso me parece muy bien pero lo bonito del mate estoy bromeando amigo estoy bromeando lo bonito del mate es que es tan simple una calabaza es lo más simple que existe en la vida, miren, una calabacita lo más simple, lo más natural lo más eh, barato y una bombillita amigos lo que define el mate, lo que define la infusión, es lo más lindo de la vida es que es algo que no necesita gran preparación. Si tienes el mejor mate del mundo, está todo bien, amigo. Yo te felicito. Yo también tengo mates muy bonitos, pero el mate también es simple. A veces en una tacita, en un mate de chapa, lo más económico posible, con la hierba, lo importante es que el mate esté. Y eso es lo que le da la identidad a esto que nos gusta tanto, ¿no? Y déjenme que acá les sigo leyendo este, este artículo porque está muy interesante. Dice, por eso agrega que cuando descubrieron la yerba mate, la hicieron parte de sus vidas, porque para ellos era una pócima, decidieron que la tenían que compartir. Y fue frente al fuego que era sagrado y, pasando, y pasándose un cuenco que tomaron esa decisión. Hoy al mate lo compartimos gracias a ese gesto, a ese mensaje tan místico y tan mágico de los guaraníes. Para los argentinos, el mate es un ritual ligado a la sociabilización y al afecto, que incluso es distinto para el uruguayo, que lo usa como una extensión de su propio cuerpo y tiene un hábito más individual de tomarlo, con la somelía. El mate va a estar siempre vigente con lo que está impreso en su ADN. Es compartir, acercarse y es esa infusión única que... En el mundo que tiene esa particularidad de ser convidada y ser cebada y no es servida. Y el cebar implica una cuota de afecto y de intención para preparar algo tan rico para el que lo recibe. Por lo tanto, siempre tiene que haber otro, una ida y vuelta, concluye. Y este fue el artículo que me gustó mucho de... El clarín en la sección gourmet. Porque el mate es gourmet, amigos. Es algo especial. Pero es quien inventó la yerba mate. El origen de la tradición que nació hace 500 años, amigos. Es impresionante ver cómo en 500 años han cambiado mucho las cosas. Cómo muchas veces nosotros tomamos y damos por sentado muchas cosas que suceden con el mate. Y a veces uno no se da mucho el tiempo. De hecho, el otro día les voy a contar. Eh, estuvimos haciendo la mateada online. Y muchos me, pregun me hacían preguntas acerca de... De... ¿Por qué cuando yo, por ejemplo, cuando yo chupo la bombilla, eh, la hierba se baja, ¿no? Se, se baja de, de nivel y después le vuelvo a echar agua y se levanta y se baja y se levanta y se baja y se levanta. Y yo a veces le decía a la gente, a veces es tan sencillo como si tienes esa curiosidad, esa duda, eh, yo hice de hecho un video, en el canal principal hicimos un video mostrando qué es lo que pasaba con la hierba mate o cómo iban haciéndose estos movimientos ¿no? y cómo se va lavando la hierba mate a lo largo de la cebada. Pero yo eso partió desde una iniciativa propia que una vez yo tuve esa duda. Entonces yo dije, ¿qué es lo que pasa cuando nace la mate? Entonces lo que primero que yo hice fue agarrar un, un recipiente transparente. En ese entonces era una especie de vasito. Le puse la bombilla, preparé el mate, le puse la bombilla, empezó a mojar y empecé a tomar el mate y ahí me empecé a dar cuenta cómo el agua se va moviendo. Y obviamente ahí te das, te vas dando cuenta que el, el agua va infusionando la hierba mate, la hierba mate flota porque cuando le echas con agua flota y, y ahí empieza a infusionar y a extraer ¿no? a la temperatura ideal, empieza a extraer diferentes cosas. Entonces eh, eso es lo que va sucediendo con, con la hierba. ¿no? Entonces es súper curioso que hay cositas que nosotros a veces si nos damos el tiempo por esa mera curiosidad ¿no? que tenemos de repente decir qué es lo que sucede con. Porque cuando uno toma mate, por ejemplo, en una calabaza, sí, bueno, los que están viendo el video en, en el canal de YouTube van a poder ver lo que estoy mostrando, pero si tomas en una calabaza común y corriente el mate, echas la hierbita, preparas tu matecito y le vas echando el agua y te lo vas disfrutando, no te vas dando cuenta lo que en sí va pasando por dentro, sino que solamente lo tomas, lo disfrutas, ya sabes, más o menos uno controla y uno puede ser que toda tu vida tomaste el mate así, nunca supiste la verdad qué, qué es lo que pasaba, cómo pasa, cómo se da, cómo se mueve el agua, cómo se infusiona la hierba. Y esas son cositas, cositas, nada más cositas que de repente decir, oh, voy, a, voy a probar a hacer esto y es bueno porque eso nos ayuda a nosotros a abrir un poquito la mente en sentido de poder descubrir cómo esto funciona, ¿no? Es muy curioso. Eso también te lo digo es como para los curiosos, para aquellos que de repente están ahí medios duditativos y, y se dan esos tiempos para pensar. Yo tomo matecito, pienso, lo medito, lo filosofo y, y, y hago de todo. Y de repente me dan esas clavadas y digo, uy, ¿qué pasa si hago esto? Y pruebo y veo. Y, y ahí es cuando descubro trucos, truquitos, ¿no? Y eso es el mate y por eso hoy quería traerles este episodio donde conmemoramos el Día Nacional del Mate en Argentina. 30 de noviembre en conmemoración de Andresito. Ahora ya saben, hasta, 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 después de haber escuchado este episodio, ustedes ya saben quién es Andresito. No soy yo, el, el de Real Andresito, porque a mí no me gusta el Andresito. Yo soy Andrés. <risa> Pero el, el Andresito, el, el histórico Andresito Guaraní, que fue un gran prepulsor de la yerba mate en Misiones. Y eso permitió también masificar el comercio de esta linda infusión. Que hoy en día muchos de nosotros que no estamos en Misiones mismos, porque incluso aunque tú eres, seas de Argentina y que el mate se masifica por diferentes zonas, la zona donde crece el, el mate es en la zona norte que da en misiones, en corrientes y lo que da con Paraguay y Brasil entonces muchos toman mate en todo el país pero incluso nosotros que no estamos cerca digamos de donde nace el, el rol principal que cumplió Andresito en su masificación permitió de que hoy en día nosotros podamos tener esto que nos gusta tanto yo que estoy tan lejos, no, estoy acá en Francia y puedo recibir mi yerbita mate disfrutarla, gozarla eh, darle con todo y y ver qué onda y está bueno, está bueno. A mí me gusta eso y creo que eso es siempre positivo para aquellos que nos gusta la hierba mate, que nos gusta disfrutar de estas eh, cositas, ¿no? Y bueno, esto es lo que les traje el día de hoy, hablando un poquito acerca del Día Nacional de la Yerba Mate. Espero que participen, déjenme abajo sus comentarios, qué es lo que ustedes piensan acerca de esta historia, sabían o no sabían qué es lo que, por qué se celebraba el Día del Mate exactamente hoy 30 de noviembre, porque muchos a lo mejor dicen, claro, capaz eligieron un día X, ¿no? Pero tiene una intención por la cual se celebra este día. Si no lo sabían, bueno, ahí más abajito. Si quieren aportar con algún tipo de extra al episodio, por favor no duden en dejarlo acá abajito en los comentarios del video, porque si no puedes comentarlo en Spotify, lo siento, pero puedes ir al canal de YouTube y dejarme tu comentario acá abajito. Así yo los puedo leer. Podemos compartir. La idea siempre es formar debate, disfrutar, compartir estos matecitos juntos y poder darnos cuenta de que el mate está más vigente que nunca. Así que amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. Les quería recordar de que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast como el Podcast del Mate. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de Anchor. Recuerda que si a ti te gusta escuchar en esta plataforma Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts, Déjanos un review, cinco estrellitas, para que nos puedas ayudar a que este podcast se masifique. Si conoces amigos que les gusta la yerba mate, tienes que decirle, oye, hay un podcast que es acerca del mate. De hecho, se llama el podcast del mate. Así que para que lo compartas a esos amigos que a lo mejor dices, ah, esto... No. También toma mate, me gustaría que escucharan el podcast del mate porque no solamente traemos encuentros materos, sino que también hablamos cosas interesantes relacionadas a la hierba mate y también es un espacio donde yo me puedo explayar un poquito más y no estoy tan limitado a lo mejor en un minuto o en 12 minutos o en 10 minutos o en 5, ¿no? sino que tenemos un poquito más de extensión para poder hablar estos temas tranquilamente. ¿Ok? Esa es la idea principal del podcast del mate. Además te recuerdo de que abajo vas a encontrar enlaces en la descripción de, del podcast o en la descripción del video. Donde puedes eh, comprar diferentes artículos, yerba mate, accesorios que andes buscando. Puedes comprarlos ahí. Recuerda siempre utilizar el código de descuento Sudamerican. O código de descuento Sudamerican Mate. Dependiendo. Ahí tenés que ver la descripción muy bien. De esa manera ayudas a que podamos continuar con este show. Además, agradecer a todos los Patreon, que son grandes propulsores para que podamos continuar con estos episodios. Y además, si quieres colaborar, ya sabes, todo está abajo en la descripción. Yo sin más que decir, amigos, espero verlos en el próximo capítulo. Les adelanto que tenemos un encuentro matero en el próximo episodio. Así que te la dejo ahí boteando esa pelotita para que tú estés atento a lo que se viene en el próximo episodio del podcast del mate. Recuerda que mi nombre es Andrés y nos vemos en el próximo capítulo. Yo como siempre acá tomándome un matecito y espero que tú hayas disfrutado este encuentro. Nos vemos en la próxima. Buenos, buenos mates. <música>